0: Heute zu Gast im Podcast Maxim, der Gründer und Geschäftsführer der Shopify-Expertenagentur Joffi aus Hannover und einer, mit dem ich heute hier Deep Dive mache, rein in die ganze Thematik Shopify. Wir fangen natürlich erstmal so ein bisschen an, uns kennenzulernen im Sinne von Maxim, wie hast du eigentlich das Ganze gestartet? Er hat einen spannenden Hintergrund, dass er selber als äh, Hochzeits-DJ gestartet ist, nie gedacht hatte, in die Shopify-Welt reinzugehen. Auch äh, Schiedsrichter war von jemandem an der Seite, der jetzt mittlerweile Bundesliga, Fußball-Bundesliga pfeift und entsprechend aber jetzt, eben hauptberuflich wirklich im Shopify-Kosmos unterwegs ist und zusammen mit ihm äh, gehe ich einmal durch durch die Thematik rund um, okay, was ist eigentlich das Besondere an Shopify und dann genau rein in, worauf kommt es eigentlich an bei Themes, was ist sein, äh, was ist sein ja, Lieblingstheme, was sind auch die Apps, die er sagen würde, okay, guck da mal drauf, abseits der typischen ja bekannten Apps, die man sonst so immer wieder hört. Das heißt, hier heute wirklich volles Wissen rund um Shopify. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Ein Tool, was quasi ja, Existenzen gerettet hat, klingt vielleicht dramatisch, ist aber, glaube ich, sehr, sehr wohlberechtigt, sozusagen, ist Tracify. Denn es ist ein Tool, was es dir ermöglicht, Performance-Marketing zu schalten, und zwar auf profitabler Art und Weise. Und das trotz iOS-Tracking-Issues und auch dem Ganzen, was im letzten Jahr ja das Leben einem schwer gemacht hat. Brands, die auf Performance-Marketing gebaut haben, mussten von einem Tag auf den anderen auf einmal gucken, wo sie bleiben und Tracify ist da, um Abhilfe zu schaffen. Brands wie zum Beispiel Sushi-Bikes oder Rosenthal Organic Stakehold Apparel, aber auch viel, viel mehr, nutzen jetzt seitdem auf Tracify und können wieder profitabel Ads skalieren. Sie haben auf jeden Fall einiges getan, dass Shopify-Händlerinnen und Händler hier erfolgreich wieder Marketing schalten können. Wenn du mehr dazu erfahren möchtest, wenn du wissen möchtest, wie eigentlich Tracify funktioniert und ob das Ganze auch Sinn macht, bei dir zu nutzen, dann schau doch mal vorbei unter merchantinspiration.com slash Das ist T-R-A-C-I-F-Y und du wirst auf jeden Fall mehr Informationen zum Tool finden, plus auch äh, ein spezielles Angebot exklusiv hier für alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Inspiration Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Ich freue mich riesig, denn heute dreht sich wieder alles rund um Shopify und heute haben wir jemanden dabei, den man vielleicht schon mal auf LinkedIn gesehen hat, den man vielleicht auch irgendwie in anderweitig mal äh, miterlebt hat, denn Maxim, du bist ja quasi auch überall äh, mit dabei, zumindest irgendwie so nehme ich dich wahr, irgendwie auf einmal warst du da, auf einmal äh, hast du dein Wissen geteilt auf LinkedIn, auf einmal äh, erkennst du aus dem Nichts heraus sofort innerhalb von wenigen Sekunden die Themes, die verschiedenste Shops halt eben haben, wenn wir auf Webinaren und Co unterwegs sind, deswegen freue ich mich, dass du endlich auch mal hier die Bühne äh, äh, bekommst, das ganze Wissen, das ganze, die ganzen Insights, die ganzen Learnings, die du mittlerweile auf Shopify hattest, äh, rund um Apps, aber auch um Themes und Co., dass wir hier mal in den Austausch kommen, deswegen willkommen hier im Podcast.
1: Ja, mega cool, vielen Dank für die Einladung, ähm, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein, ist für mich auch ein kleiner Meilenstein, weil ich den Podcast schon ewig lange verfolge, äh, hatte das so auf meiner Bucketlist, so irgendwann will ich mal in diesen Podcast kommen und heute ist es soweit, mega.
0: Ach crazy, ja okay, dann ist natürlich die Pressure jetzt, äh, auch, äh, der Druck auf mir entsprechend hoch, dass das hier auch, äh, dass ich dich nicht enttäusche, dass du nicht hier am Ende rausgehst aus dieser Session und sagst so, boah, das war wirklich ein Meilenstein, da muss ich nochmal irgendwie nächstes Mal Future Me, wenn man zurückblickt auf mein Leben, äh, die Meilensteine nochmal so ein bisschen anpassen und revidieren. Da äh, versuche ich jetzt mein Bestes zu geben, dass das auf jeden Fall nicht der Fall ist, sondern dass wir hier, dass du einerseits zufrieden rausgehst und andererseits hier die Zuhörerinnen, Zuhörer auf jeden Fall des Podcasts sagen, okay geil, gute Folge, viel Shopify-Wissen. Yes. Sehr gut. Äh, Maxim, tatsächlich ist ja so... Ähm Heute dreht sich alles um Shopify und das wird dir quasi gar nicht so richtig gerecht, denn du hast ja unfassbar viele Facetten gefühlt. Jedes Mal, wenn wir widersprechen, ist es ja so, dass du irgendwie noch eine, noch eine Story raushaust. Tatsächlich war es ja lange Zeit so, dass du gar nicht so viel mit Online-Shops am Hut hattest, zumindest nicht beruflich. Du bist eigentlich lange Zeit ähm, DJ gewesen ne? oder bist auch nach wie vor DJ. Äh, dann kam irgendwann raus, du bist auch irgendwie äh, Schiri gewesen auf dem besten Wege quasi in die Bundesliga bzw. als Assistent eines jetzigen Bundesliga-Schiris. Äh, also einfach ganz, ganz viel verschiedene Storys. Wie kam es dazu? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Hintergrundstory geben, denn jetzt mittlerweile bist du äh, nämlich äh, auch Gründergeschäftsführer einer äh, Shopify-Expertenagentur, äh, mit Sitz in Hannover und hast entsprechend auch da unfassbares Wissen aufgesetzt. Wie kommt es dazu? Was ist quasi so dein Weg? Wie hat alles begonnen? Ja,
1: genau, also ähm, ich habe in Köln studiert, so wie du ja auch, und darüber kam auch so ein bisschen die Connection bei uns zustande. Ähm, ich habe Master in Finanzen gemacht und ähm, habe mich aber da, also habe auch Erfahrungen gesammelt im Bereich Consulting, Automobilbranche. Das fand ich alles so spannend und gut, aber irgendwie war es nicht so das Richtige. Und ähm, ich habe parallel immer als DJ schon äh, neben dem Studium gearbeitet und dachte mir so: Okay, komm, ich ziehe es einfach durch, ich mache das Vollzeit. War dann jetzt seit 2017 hauptberuflich DJ viel Wissen aufgebaut. Wie macht man sich selbstständig? Äh, wie ist es als Solo Selbstständiger irgendwie unterwegs zu sein? Wie kann man sein Marketing optimieren und so weiter? Dann kam Corona. Ich äh, hatte auf einmal einen ganz leeren Terminkalender, der vorher komplett voll war und jedes Wochenende ausgebucht war. Und ähm, dann dachte ich mir so: Okay, was mache ich jetzt erstmal? Krasse Depri-Phase gab zwei Wochen, gar nichts gemacht und dann ähm, ja, habe ich gedacht, okay, ich wollte eigentlich schon immer mal irgendwie lernen zu coden, äh, mir irgendwie Webdesign anschauen. Ich habe mich immer dafür interessiert ähm, und hatte dann auf einmal auch die Zeit, mich damit zu beschäftigen, die halt vorher gefehlt hat. Und ähm, ja, und dann ging es halt recht schnell. Also ich habe wirklich irgendwie ein, zwei so Online-Kurse gemacht, so diese udemy äh, free code camp äh,
0: aber direkt dann halt richtig so Programmierungs ja erstmal so ne? also HTML nicht so sehr CSS, nee, nee, genau
1: erstmal ganz allgemein HTML CSS äh, JavaScript und ähm, dann ging es halt super schnell dass ich irgendwie im, in der Shopify Welt gelandet bin dann auch in dieser Facebook Gruppe und dann beschäftigt man sich irgendwie mit äh, mit Shopify und dann hat es auch nicht lange gedauert, bis ich irgendwie Merchant Inspiration entdeckt habe und dann gesehen habe, okay, krass, das sind Leute, die machen irgendwie Konferenzen, die machen Meetups, die dann natürlich nicht stattfinden konnten 2020. Ähm ja. Genau. Und so so ging das dann ging das dann los und dann habe ich quasi als Freelancer 2020 angefangen äh, mit Shopify.
0: Okay, das heißt, so ein bisschen in dir drin war schon immer das Interesse für E-Commerce, für Online-Shops. Shopify hat sich dann einfach auf dem Weg quasi ergeben. Ja. Du, wolltest, du hattest halt Bock irgendwie auf Code. Ja,
1: E-Commerce e und Shopify gar nicht so. Also ich, ich hatte halt so dieses getriebene Interesse so durch DJ einfach, okay, wie kann ich meine Seite irgendwie optimieren, wie, wie kommuniziere ich über meine DJ-Website. Und da konnte man auch schon ein bisschen Custom-CSS-Anpassungen machen und das habe ich früher immer machen lassen, weil das war für mich auch immer so, oh mein Gott, da ist jemand, der, der kann irgendwie die Abstände anpassen. Oh, wie cool ist das? Und, so. und es hat, also ich habe mich dafür begeistert, aber ich hatte halt wirklich keine Zeit, mich damit zu beschäftigen und dann war die Zeit auf einmal da und ähm, ja und E-Commerce war halt zufällig durch äh, jemanden der auch hier mal im Podcast war und zwar Nadja von Coco und Clay das ist schon Io, die Nadja, genau. das ist schon bestimmt 100 Folgen her dass sie da war ja. ähm, aber mit ihr habe ich zusammen in Göttingen studiert und ähm, wir haben in einem Haus gewohnt waren im Austausch und dann hat sie also haben irgendwie gesprochen telefoniert und dann habe ich ihr vorgeschlagen okay ich habe jetzt hier so ein bisschen Basic Wissen kann ich deinen Shopify Shop machen und so ging das dann halt los. Das war dann, ja, Mai 2020 müsste das gewesen sein.
0: Okay, spannend. Ja, genau. Also Nadja, die ja hier mal äh, im Podcast war, weil sie von Etsy äh, angefangen hatte, auf Etsy ihre, ihre eigenen Produkte äh, grob im Bereich ja, äh, Naturkosmetik, genau, äh, äh, ähm, so ähm, anzufangen, das zu verkaufen und dann den nächsten Schritt gemacht von eben dem Marktplatz rüber zum eigenen Online-Shop. Und da warst du derjenige, der dann eben gesagt hat, hey, komm, ich helfe dir ähm, so ein bisschen da, Sachen anzupassen. Was waren das für Sachen dann klassischerweise? Ich so, weiß, so meine, erste, meine
1: erste Liquid-Anpassung war äh, quasi die Lieferzeit auf der Produktseite anzeigen ähm, und, und halt irgendwie Mehrwertsteuerhinweis oder irgendwie so, weil die Teams hatten das früher teilweise gar nicht und da musste man das so custom Custom einbauen. Äh, also ja. und das war so, die, ja, okay, so die Klassiker, das war so ne? das Erste, was ich gemacht habe. Ähm, dann kamen auch irgendwie so Grundpreisthemen dazu und da hatten die Teams das auch noch nicht so richtig. Und das waren so die ersten Themen, die ich dann in, in Liquid auf jeden Fall gemacht habe.
0: Okay, stark. Das heißt so von den kleineren Anpassungen mittlerweile, wenn wir jetzt so fast forward machen, wo ihr jetzt gerade steht, bist du nicht mehr alleine, du bist nicht mehr der Einzige, der bei, bei dir codet quasi, sondern du hast jetzt eine komplette Agentur.
1: Genau, also ähm, ich habe quasi als Freelancer angefangen, habe dann schon recht früh meinen äh, Mitgründer dazu geholt, der ist Informatiker. Ähm, das kam dann auch so eins zum anderen und ähm, der hat halt Informatik studiert, war am Ende seines Bachelorstudiums hatte auch Langeweile und dann habe ich ihn da ja irgendwie mit reingeholt und ähm, ja, jetzt machen wir das schon seit ziemlich genau drei Jahren. Ähm, haben vor eineinhalb Jahren die GmbH gegründet, also vorher lief das alles so auf Freelancer-Basis und jetzt sind wir zu sechs in Hannover, ähm, haben ein kleines Team, drei ITler, also wir sind sehr gut aufgestellt im Bereich Development, Projektmanagement ziehen wir gerade so ein bisschen nach, da fängt nächste Woche äh, jemand in Vollzeit an, und ähm, ja, das wird, denke ich mal, auch einiges, einiges bei uns verändern, weil aktuell bin ich halt äh, unser einziger Projektmanager und dementsprechend sehr, sehr tief in der Materie in allen Projekten.
0: Aber das kommt uns ja jetzt hier ja zugute, denn als quasi derjenige, der komplett bei euch bei allen Projekten mit drin ist und entsprechend weiß, was ihr wie umsetzt und den Kundenkontakt hat, ist es ja nochmal genau dieses Wissen, mega geil, hier im Podcast genau tiefer reinzugehen, auch gleich nochmal zu hören, so was sind so typische Learnings, die du immer wieder siehst, Tipps, die du auch mit auf den Weg geben kannst, bestimmte Apps, bestimmte Themes. Bevor wir da reingehen, vielleicht nochmal ganz kurz, so ähm, es gibt ja viele Agenturen, so ne? wie würdest du Joffi beschreiben, wie würdest du sagen, so okay, äh, das zeichnet euch aus und das, das treibt euch an, warum überhaupt quasi so, äh, was begeistert dich daran, das immer ja. weiterzumachen?
1: Ja, das ist eine gute, gute Frage und wir stellen uns die Frage auch immer wieder, ähm, weil, ja, aktuell sind wir so ein bisschen noch auf der Suche, irgendwie, was ist so das, äh, was uns irgendwie auszeichnet oder wo, wo sind wir besonders, weil es gibt halt viele gute Agenturen, aber auch viele nicht so gute, ne? und dementsprechend ist auf jeden Fall der Markt, ist halt da. Ähm, was uns Spaß macht, ist wirklich so ein hoher Designanspruch, so diese Designthemen, das mag ich sehr gerne und halt wirklich so technisch komplexere, Themen, wo andere dann sagen, okay, nee, ist uns zu heikel, machen wir nicht, wollen wir nicht. Da hat mein Mitgründer auf jeden Fall richtig Bock, äh, sich da reinzuarbeiten. Rein zu ähm, und genau, ich, ich denke, gerade gehen wir so Step by Step, äh, dass wir so besser verstehen, was, also wo können wir einen Mehrwert bieten. Ähm, sei es so bei Migration haben wir jetzt irgendwie sehr viel Wissen aufgebaut, B2B-Shops mit Shopify und das sind, glaube ich, dann so nach und nach, äh, also ich glaube, diese Spezialisierung wird sich nach und nach ergeben, wenn man auch merkt, was einem irgendwie mehr Spaß macht oder was auch finanziell vielleicht spannender ja. ist.
0: <lacht> ja, ne, mega spannend. Also ich meine, genau, so wenn ich da aus meinem Nikas hier bläudern kann, ist es tatsächlich so, sehe ich gewisse Parallelen. Man fängt erstmal an, man, man äh, interessiert sich an diesen Challenges, an den, an den verschiedenen Aufgaben, genau um zu zeigen, halt eben was den Weg zu gehen, wo andere Leute sagen, okay, das ist nicht machbar oder es ist schwierig oder das geht nicht, da genau dann halt die Leute, den Leuten zu beweisen, es geht wohl ähm, und dann halt Stück für Stück da weiter Erfahrungen zu sammeln. Ähm, was ich auf jeden Fall an, anhand von, von, von eurer Website und von dem Austausch, den wir ja mal haben, sehr an euch schätze oder auch, auch sehr feier, ist äh, diese, diese persönliche Nähe und halt eben auch dieses Identifizieren mit der Arbeit und halt Bock haben, wirklich was Gutes, einen guten Mehrwert zu liefern. So, das ist tatsächlich was, was man äh, bei äh, gefühlt, je älter eine Agentur ist, immer weniger sieht, diese Begeisterung, diesen Enthusiasmus, die diesen Willen, was Gutes zu, zu machen und das äh, kommt auf jeden Fall immer äh, sehr rüber, diese, diese Begeisterung. Deswegen lass uns da doch mal direkt reingehen, beziehungsweise eine Frage vorab noch so, äh, so quasi Clickbait-mäßig, so die, die, die fünf Parallelen äh, zwischen quasi äh, Hochzeits-DJ und, und Shopify-Shops. Äh, Gibt es da was, wo du sagen würdest, okay, das, das auf jeden Fall schon mal. Das hört sich auf jeden Fall nach so einem klassischen äh, LinkedIn-Post an, ne? Hast du da schon mal was in die ich, Richtung ich eigentlich gemacht? Oder die, was die fünf Learnings, was die fünf Learnings als Schiedsrichter und äh, Online-Agenturleben?
1: Nee, also ich habe tatsächlich schon mal was vorbereitet, so in der Richtung. Muss ich mir fehlt natürlich die Zeit, das irgendwie auszuformulieren und da irgendwie ein gutes Bild dazu zu finden. Aber ähm, ich glaube, jetzt, also ich bin jetzt schon seit sieben Jahren selbstständig und was sich was da überschneidet, ist. Erstmal so das Produkt muss geil sein und so, wenn du als DJ gut bist, ist das schon mal eine gute Basis, aber nur mit einem geilen Produkt kommst du halt nicht in die, ja, also wirst du halt nicht erfolgreich, ne? Das ist halt, wenn du so unterm Radar ja. bist mit einem geilen Produkt, ist halt super schade, bist, also du schöpft dein Potenzial halt nicht aus und das ist im Shopify-Universum genauso, ne? Also wenn du irgendwie die geilsten Shop baust, aber keiner kriegt das mit, ja, dann baust du halt irgendwie drei Shops im Jahr und äh, keiner weiß irgendwie Bescheid so. Ähm,
0: Oder auch im D2C-Brands, ne, wenn du irgendwie ein geiles Produkt hast, aber dein, dein Shop halt eben das nicht wiedergibt, die Produkte und die Fotos und all das Ganze, was man, der erste Eindruck, den man hat, das eben auch nicht wiedergibt, dann, ähm, ja. dann, genau, dann machst du es auch Das halt auch immer so
1: wirklich Product First ähm, in, in, und in beiden war ich eher so zurückhaltend. Äh, auch so, weil manche sind ja so Marketing first und nehmen 100 Kunden an und äh, irgendwie laufen in alle Richtungen und liefern dann nicht so richtig ab und davor habe ich immer ein bisschen Schiss gehabt, auch im DJ-Bereich habe ich eher vorsichtig, äh, eher wenig Sachen angenommen und die dann gut gemacht und genauso jetzt auch in der Shopify-Welt, dass ich sage, okay, die Projekte, die wir machen, sollen richtig geil sein, Step by Step äh, nicht zu schnell irgendwie in, in alle Richtungen laufen ähm, genau und und dann halt wie bei allem so Sales, Marketing macht dann wirklich so den Unterschied, ne wenn die Basis da ist, wenn das Produkt da ist, wenn man merkt, es funktioniert, dann kann man da, glaube ich, ganz gut äh, ja ganz gut nach nach draußen gehen mit, mit, seinen, mit seinen Themen und seinen Produkten.
0: Total. Und das ist ja auch, ich meine, genau, auf, auf D2C-Brands angewendet. Also ich kann das auch für die Agenturwelt komplett unterschreiben, aber auch hier, wenn man immer wieder hört, was so Gründerinnen und Gründer von Marken erzählen, ist ja auch so, ne? Ähm, oder, oder die Erfahrung, die wir auch, wir auch haben, so wenn das Produkt gut ist, dann ist halt Retention nur noch mal quasi ein Katalysator, der noch mal befeuert, wenn du dann halt eben zur richtigen Zeit den Leuten hilfst, das richtig zu benutzen und die Leute dann halt den Anschlusspunkte gibst, denen dann irgendwie ihrem Netzwerk davon zu erzählen, aber wenn das Produkt kacke ist, dann kannst du noch so geile E-Mail-Automatisierung bauen, dann kannst du noch so geil irgendwie bei WhatsApp die be bespielen, äh, dann, dann macht es mehr Sinn halt eben wirklich noch mal ranzugehen und zu gucken, okay, wie können wir dieses Produkt halt weiter verfeinern, weiter optimieren, weiter verbessern mhm. ähm, und das andere ist dann halt eben genau, also so als Product First ist quasi so ein, eine, ein Learning, was man wahrscheinlich als Evergreen ja. auch eh für, jede, für jeder, jedes Tun und Handeln mitnehmen kann. Ja,
1: das stimmt. Ähm, sonst kann ich noch zwei machen, dann haben wir die Top 3 oder Top 5 voll. Für, für Sehr gut, ja genau, raus. Top 3, lass es Top 3 machen. Und zwar, ähm, also ich habe ja gesagt, Product first, Marketing quasi danach. Oder ne, wenn, wenn das so vorzeigbar ist, kann man, glaube ich, also ich, ich hab, kann dann mal besseren Gewissens nach draußen gehen. Ähm, Network ist wirklich... Alles, also im DJ-Bereich, da habe ich irgendwie zehn Jahre gebraucht, um zu checken, ey, ich muss mich mit anderen connecten und irgendwie die Termine sind alle bei allen voll, dann schiebt man sich gegenseitig irgendwie Gigs zu. Und so ist es halt auch in der Agenturwelt. So also wir connecten uns immer mehr mit irgendwie Ads-Agenturen, SEO-Agenturen, ähm, ja auch befreundeten Shopify-Agenturen am Ende, weil nicht keine Agentur kann alle Projekte dieser Welt und alle Anfragen irgendwie bedienen. Und das ist halt super spannend, ähm, dass sich dass das auch übertragen lässt. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall nochmal ein Punkt. Ähm,
0: ich überlege gerade, was ich noch auf meiner
1: Liste hatte, aber so, ja, damit kommt man, glaube okay. ich, schon recht weit.
0: Genau, ich meine andererseits so, äh, wenn man das auch wieder versucht anzuwenden auf D2C-Brands, ist ja auch wieder ne? Community bauen, auch ein klassischer Hebel, der immer wieder wichtig ist, dass man sich vernetzt, dass man halt eben da schaut auch eben einerseits äh, eine Zielgruppe rund um die eigene Marke aufzubauen, ist ja auch immer der Klassiker tatsächlich, der auch immer weiter ein Fokus drauf ist, über Social Media und Co. das zu bespielen, aber auch eben Offline-Online-Welten zusammen zu, zu mergen und da dann eben ähm, entsprechend die Leute zusammenzubringen und da auch wirklich Beziehungen aufzubauen. Diese Beziehungen kann man tatsächlich auch über Coops mit anderen Partner-Brands, halt eben auch machen, auch das was, was man ja immer wieder viel sieht. Also insofern kann man auch da wieder so ein bisschen Parallelen äh, ziehen, auch wenn das vielleicht jetzt so ein bisschen zugezwungen mhm. äh, äh, ist. Deswegen lass uns mal reingehen ins nächste Thema. Auf jeden Fall äh, Haken hinter hinter dem Blick bei Titel äh, äh, so die Top 2, 3 Learnings, okay. äh, die ich als Hochzeits-DJ in Shopify gelernt habe. Okay. Ähm, das, das werde ich nutzen, <lacht> das
1: werde ich nutzen, um den Podcast anzuteasern.
0: Genau, genau, sehr gut. Dann haben wir da schon mal einen Effekt und äh, gleichzeitig dann die Learnings aus äh, vom Shiri da sein, die können wir dann einfach nochmal irgendwann bei dir auf LinkedIn ja. dann äh, gucken. Das heißt, alle auf jeden Fall hier an dieser Stelle schon mal Maxim followen auf LinkedIn und entsprechend warten wir und freuen uns drauf auf diesen Post, der dann demnächst irgendwann mal kommt. Yes. Genau, cool. Dann rein, rein das Thema Shopify. So, was war der Grund oder was, was aus deiner Sicht? Ich würde jetzt mal ganz gerne so, so ein bisschen Austausch kommen. Wir sind ja beide Leute, die tagtäglich mit Shopify zu tun haben, die sich sehr lange schon mit eben Shopify in diesem ganzen Kosmos auseinandersetzen. Was ist aus deiner Sicht das, was du sagst? Okay, was macht Shopify so besonders? Warum Shopify? Ja. So, gibt es da irgendwie eine Sache, wo du sagst, okay, hey, das ist No-Brainer, wenn Leute irgendwie zwischen zwei Plattformen stehen? So, das ist der Grund, worauf, warum ich immer wieder sage, okay, Shopify macht das extrem gut. Ja.
1: Also ich finde persönlich so die Einfachheit und wie schnell man so reinkommt. Also ich, ich habe ja auch zum Beispiel dann vor drei Jahren oder dreieinhalb Jahren das erste Mal so das Shopify-Admin-Interface quasi gesehen mit irgendwie Produkte anlegen, Online-Shop, Deams, Seiten anlegen und so weiter. Und das ist schon sehr, sehr, sehr gut ähm, und sehr einfach zum Reinkommen. Das ist so der erste Punkt, der für mich wichtig ist. Aber ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem auch das erste Mal ein magento Admin gesehen und fand es gar nicht mal so scheiße. Also ich fand es eigentlich, dachte ich bin so gut, also gut, <lacht> vielleicht habe ich jetzt einfach so die Erfahrung irgendwie, aber ich bin recht schnell reingekommen, ich habe irgendwie alles recht schnell gefunden, wo exportiert man irgendwie Produktdaten, Kundendaten, ähm, so in der Hinsicht war das auch gut. Was ich dann noch an Shopify schätze, was auch glaube ich strittig ist, aber ist so dieses gehostete System, man hat irgendwie gute Server im Hintergrund, muss sich da keine Gedanken machen. Ich habe ich vorhin noch bei Insta kurz gescrollt, habe so einen Influencer gesehen, der einen äh, WooCom Store hatte und irgendwie ein neues äh, Parfüm rausgebracht hat. Und dann ist das äh, ist, sind die Server erstmal zusammengekracht und ähm, ja, also sowas. Klassiker, ne? Ja, sowas für mich, ich habe ihn auch geschrieben, so ey, steig um auf Shopify. So. Ja, weil es ist äh, einfach äh, weniger Kopfschmerzen, was so Traffic Peaks angeht und das finde ich auch für gewisse Brands, auch besonders wenn man irgendwie im Bereich Influencer ist oder irgendwie TV-Ausstrahlung hat, ist das einfach Gold wert, dass man da wirklich sich auf das Produkt, auf, auf, äh, auf das Marketing konzentrieren kann und nicht irgendwie darüber nachdenken muss, ja, welchen Serverbuch jetzt dazu reicht, reicht mir äh, die und die Kapazität, oder äh, kracht das dann doch vielleicht zusammen?
0: Also das Klassische, was Shopify ja selber von sich auch behauptet, dass sie eben den, die Eintrittsbarrieren so einfach wie möglich machen. Du kannst dich auf das Verkaufen, auf die Produkte konzentrieren. Das Product First, was du ja eben auch schon erwähnt hattest, was ja das A und O ist bei, bei sämtlichen Handeln und Tun, dass du dich darauf fokussieren kannst und quasi so das Technische ähm, ja, Shopify überlassen kannst. Das heißt, das gar nicht so sehr einen Marketing-Claim, sondern Realität aus deiner Brille.
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Also das ist ja das Coole und irgendwie hinterfragt man dann so sein agentur sein manchmal. Ne? Das, äh, das, <lacht> ja, ja, weil jeder kann ja hingehen und sich einen Shopify-Shop zusammenbauen, was ja auch mega cool ist an, an dem System. Ne? Also so, ich habe auch schon Shops innerhalb von 24 Stunden live gebracht, irgendwie Produkte ja. hochgeladen, das richtige Team ausgewählt, paar Sections, äh, paar Bilder rein, Texte rein und let's go. Das ist ja super geil ähm, und ich glaube, das kriegst du in anderen Systemen höchstwahrscheinlich nicht hin, also nicht mit, mit, nicht mit der Geschwindigkeit, aber dann, klar, als Agentur kannst du da natürlich noch äh, ganz andere Sachen machen, aber so diesen ersten Step überhaupt ins Verkaufen zu kommen, ähm, dass das halt so easy ist, dass es, glaube ich, schon Gold wird.
0: Wobei, hast du nicht das Gefühl, dass äh, seit Online-Store 2.0 mit den ganzen anderen Features, die man auch alle noch mit dem Theme-Editor machen kann, die Themes bei der Auswahl und was du da alles an Modulen und so hast, dass da schon auch natürlich, dass irgendwie mittlerweile eine gewisse, also dass da eine, eine, eine Agentur extrem hilfreich ja, ist. Also doch, das sehe ich zumindest Fall, irgendwie, also dass das
1: klar, klar, Zeit so hilft. Der Mehrwert, den man reinbringt, der ist schon viel wert, aber jeder kann halt einfach online gehen. Also ich, ich sehe so viele irgendwie Merchandise, äh, kleine Brands, die einfach sich irgendwie Dorn runterladen ja. und loslegen und die haben dann einen Store. Der ist nicht perfekt, der ist vielleicht auch nicht geil, aber sie verkaufen so, und, das, Safe. Das ja und das ist
0: halt mega geil. Safe, ja. da bin ich komplett bei dir. Ne? Genauso wie irgendwie irgendwo jeder sich so ein Ladengeschäft äh, mieten kann und erstmal beginnt zu verkaufen, kann man auch hier bei Shopify und das ist genau das, was ja auch feier auch und was geil ist. Tatsächlich glaube ich, genau, ist die Frage so ein bisschen, wie man sich halt äh, positioniert als, als Agentur oder was so die, die Hilfestellung ist, weil ich glaube tatsächlich nochmal diesen Schritt von einfach erstmal verkaufen, so das auch schon erwähnt, irgendwie ein Dorn-Theme installieren, so das vielleicht auch gar nicht so das geilste Theme ist, ähm, so, sondern irgendwie ist noch andere Themes richtig wählen und dann wie man die Marke transportiert und übersetzt halt eben in Online- shop und Co. Ich glaube, da fängt es dann schon an, so auf ein neues Level wieder zu kommen, wo es hilft, halt eben Expertise sich entweder selber anzu, auf, äh, anzueignen, was ja auch immer geht und das beweist du, das beweis ich so. Wir haben auch irgendwie, vor, äh, bevor wir irgendwann mal in der Shopify-Welt waren, was anderes gemacht und da kann man hinkommen, aber wenn man halt eben diese Zeit nicht hat, die Jahre und irgendwie schnell starten will und einfach sicher sein will, dann kann es schon Sinn sein, äh, sein, wen reinzuholen. Ob das jetzt eine, eine Agentur ist, ein Freelancer oder irgendwie ein Freund oder ein Kumpel, äh, das glaube ich, nochmal dahingestellt, aber genau, so dieses, dieses schnelle Starten, safe, ähm, Expertise dann noch nochmal reinholen noch nochmal das Mal. Prozentpunkt vielleicht rauszuholen oder die letzten 50 Prozent ähm, genau glaube ich schon, dass da eine Daseinsberechtigung ist äh, ja, für Agenturen und, und jeden Expertinnen Fall, auf jeden Experten. Fall.
1: Aber es ist halt <lacht> gefühlt durch 2.0 ist halt noch einfacher geworden. Ne? Früher sind ja die Leute gekommen, haben gesagt, ja hier meine Produktseite, da hätte ich gerne so die und die Section rein ne? und dann war man schon schneller am Limit. Und jetzt kommt man halt gefühlt noch deutlich weiter als vorher. Und wenn man das noch mit einem guten Team kombiniert äh, mit den richtigen Apps so dann für, für, für einige Brands, also die kommen sehr gut ohne Agenturen aus, was ja auch okay ist.
0: Ja. Ja, mega gut. Ich meine, Anspruch sollte es tendenziell sein und auch da so ein bisschen wie, wie ich, um die Parallele aufzugreifen, die du eben hattest, ne? Product first und danach dann irgendwie Marketing kommt nur noch und, und Sales kommt, um das irgendwie zu, äh, zu beschleunigen, so ein Brandbeschleuniger quasi, ähm, auf ein eh schon gutes Produkt. So ähnlich sehe ich das halt eben auch bei, bei wenn man Agenturen reinholt. Ne? Die helfen dir einfach nochmal schneller und, und besser ans Ziel zu kommen. So, du kommst da selber auch irgendwie hin, aber ähm, du, mit der Expertise schaffst du es nochmal halt noch, noch besser, dein, dein Produkt, deine, dein, deine Marke, dein, dein ganzes halt zu, zu präsentieren. Ja. Aber dass du halt ja, eben Shopify die alles bietet.
1: Ist ja auch bei Apps ja. dann so, ne? Also wir haben viele Kunden, Kundinnen, die schreiben dann kurz hier, wir wollen das und das machen, habt ihr eine App-Empfehlung? Also natürlich ja. können die auch selbst in den App-Store gehen und sich durch fünf Apps durchtesten. Oder wir gucken, ja, ja. die hat aber super Bewertungen so, die installiere ich jetzt mal. Aber ich freue mich, wenn die uns schreiben, weil dann kann ich sagen, ja, hier, die, die drei Apps sind die größten in dem Bereich, die kann ich empfehlen, die beiden anderen kann ich nicht empfehlen. Oder das sind, das sind die Vor- und Nachteile. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ja, ist auch auf jeden Fall Zeit, Zeitersparnis und halt auch irgendwie Kopfschmerzersparnis, ähm, weil man dann nicht irgendwie sich durchprobieren muss und dann klappt irgendwas nicht, was man eigentlich haben wollte.
0: Genau. Das ist gute ein gutes Stichwort. Du hast gerade schon Themes und Apps in, in den Mund genommen, deswegen lass uns doch mal rübergehen zu Themes und, und äh, entsprechend, du hast schon gesagt, so viele nutzen erstmal Dawn Theme als erstes und, und äh, installieren das, haben schon mal irgendwie gehört, ist glaube ich auch mittlerweile das, was ja standardmäßig so ein Shopify hinterlegt ist. Was ist so deine Sichtweise auf das Dawn Theme?
1: Also das Dawn Theme, ähm, ich finde das eine gute Basis und das ist sehr schlank, was äh, einfach schnell ist. Ähm, unsere Agenturseite ist zum Beispiel mit dem Dawn Theme gebaut. Also man muss dazu aber auch sagen, ich finde das Dorn-Team nackt, also jetzt ohne Styling-Anpassung, finde ich das optimierungsbedürftig. Also so, ich, ich finde es okay, aber da gibt es deutlich bessere Teams aus meiner Sicht. Aber wenn man weiß, okay, man macht eh alles custom, man baut alles um, dann kann man mit dem Dorn-Team starten. Bei uns als Agentur war es auch die Entscheidung war okay, damit zu starten, weil wir wussten eh, wir bauen alles um und wir brauchen auch keine Upsell und wir brauchen kein Mega-Menü und äh, wir brauchen gewisse, also wir brauchen ja auch den Warenkorb gar nicht. Wir brauchen einfach gewisse Features nicht, sprich wir können mit so einem schlanken Team anfangen. Aber wenn man weiß, man will äh, einfach gewisse Features nutzen, dann lohnt es sich direkt, äh, mit anderen Teams zu starten, die, die diese Features schon an Bord haben.
0: Ja, okay, das heißt, so Dorn-Theme aus deiner Sicht, und das genauso deckt sich mit dem, was, was ich, wie ich das sehe, ist eigentlich ein Gerüst, so für so eine Basis, wenn man halt weiter arbeiten will, so ein, so ein Kerngehäuse quasi, ne, genauso wie wenn du das mit einem Haus vergleichst und dann sagst ja okay, man hat einen Rohbau, so der Rohbau wird halt nicht schön aussehen, ist halt geil, weil dann kannst du nämlich genau noch anmalen, dann kannst du genau noch so ein bisschen anbauen und so weiter. Ist aber ungeil, wenn du halt sagst, okay, du willst jetzt da direkt einziehen. So, weil dann, genau, dann wird ja, da einiges noch ja, sein, aber wo du das, merkst, das okay, mach mal ja die sehr Tür viele, fehlt noch.
1: Ne? Das machen ja sehr viele. Also ich habe jetzt einfach in letzter Zeit sehr viele Dorn-Shops sehen auch wenn du im Forum guckst äh, hat irgendwie jeder zweite Dorn was auch ein Riesensprung ist vom Debütteam was was halt davor so der Standard war also es ist schon deutlich besser ich bin davon halt so ein bisschen gelangweilt so aus Agenturentwicklersicht. Ähm, wenn ich das so sehe denke ich mir so ja äh, weiß ich nicht hätte ich vielleicht ein anderes genommen äh, das irgendwie ja. mehr mitbringt
0: also ich würde es auch keinem empfehlen, tatsächlich mit einem Dawn-Theme zu starten. So, wir wir tatsächlich haben, äh, also Dawn ist geil als, als Gerüst drunter, äh, weil es halt eben Page-Speed-seitig und nochmal irgendwie vom, vom Code herangehensweise und Co. extrem stark ist. Aber so ähnlich, wie du es gesagt hast, ne, ist es ist geil, wenn du halt eben weißt, du machst danach noch Anpassungen und Co. Äh, so als rein, so rein zum Start, äh, würde ich sagen, mach's aus meiner Sicht, so meine Erfahrung, auf jeden Fall Sinn, diese 300, 400 Dollar in die Hand zu nehmen, um irgendwie mal einen Premium-Theme zu holen, weil du da einfach nicht nur diesen Roboter hast und irgendwie nochmal ewig Geld in die Hand nehmen musst, um das anzupassen oder sonst so einen mittelcoolen, aussehenden Shopper eben hast, sondern, sondern dann halt eben wirklich äh, was Fertiges hast, wo du viele verschiedene Module hast, wo du viel halt eben deine Marken in, in Szene zu setzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile sind es ja auch 360 Dollar teilweise. Früher ja. war das auch 180, ne? also es, äh, die ja, Teamhersteller ja, genau. äh, haben, haben da nochmal gut zugelegt. Aber man muss natürlich auch sagen, die Teams sind deutlich umfangreicher geworden, haben viel, viel mehr Sections, haben einfach bessere Features äh, und sehen halt auch in vielen Fällen einfach besser aus. Ähm, deswegen, also ich, in, am liebsten arbeite ich, oder jetzt mein aktuelles Lieblingsteam ist das impact ähm, hat also ja. Oder oder anders gesagt, gefühlt hat jedes Team so ein paar Einschränkungen. Also ich habe so eine Liste mit meinen Lieblingsteams und bei jedem habe ich so ein paar, so drei, vier, fünf Standardänderungen, die ich so sofort umsetzen lasse, wenn wir damit irgendwie arbeiten. Okay, ähm, und was ist das beim Impact? Beim Impact ist es so, ähm, dass da sind eigentlich so zwei Themen. Ähm, das erste, also das Team sieht direkt sehr gut aus und ich finde, man muss, also das ist so ein Team, da... Äh, kann ich guten Gewissens das irgendwie äh, launchen, ohne irgendwie Styling-mäßig groß anzupassen. Ähm, was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass die Product Recommendations im Warenkorb äh, fixiert sind und nicht auf die Product Recommendation API zugreifen, also quasi, dass man da keine dynamischen Empfehlungen hat. Und da sind wirklich die wenigsten Teams, die, die das halt machen. Ich weiß nicht, ob es da so technische Gründe für gibt, ob das irgendwie, ja, also wir haben es schon oft umgestellt quasi, dass wir dann so diesen dynamischen Ansatz wählen im Warenkorb, ähm, weil standardmäßig kannst du halt einfach nur irgendwie zehn Produkte oder eine Collection quasi verbinden mit dem Warenkorb, ähm, aber wenn du irgendwie ein größeres Portfolio hast und ein bisschen individuellere Empfehlungen haben willst, dann, dann wird das ja so nicht funktionieren ne? mit, mit irgendwie zehn, zehn festgelegten Produkten.
0: Man muss dazu aber sagen, immerhin haben sie ein Cross-Selling überhaupt erstmal im Karten. Das, stimmt, das ist halt ja, das Schöne, das dass da halt viel so, was in Cross-Selling-Richtung geht, was früher auch halt immer viel irgendwie individuell eingearbeitet werden musste, da haben die jetzt mittlerweile einfach out of the box quasi Module diese Produktvorschläge äh, zu machen und das geht halt eben über dieses reine, irgendwie, ich habe eine Produktgalerie auf der, auf der Produktseite, wo unten dann eben verschiedenste Produkte aufgelistet sind, die dann irgendwie man sich auch angucken kann, sondern wirklich halt eben, mit einem Klick kann ich Produkte hinzufügen und das halt eben auch zum Beispiel im Warenkorb, das ist jetzt irgendwie äh, stilistisch noch optimierbar ist, okay, mhm. fein, so dass ja bei vielen Sachen im Team, Was ich ne? da halt
1: schade finde, ist, also das im also, ich meine, so wenn man irgendwie Experten fragt, sagen alle: Okay, nehmt ein Team von Archetype oder Maestro. Also da sind sich irgendwie alle einig, dass das so die Besten sind. Und wenn man die Entwickler fragt, sagen die auch: Ja, das sind, das sind die Besten. Und das Impact ist ja von Maestro und es ist das neueste Team von denen. Und die haben das Focal Team zum Beispiel. Das kam ja schon letztes Jahr, glaube ich, raus. Und das Focal Team ist eins der wenigen Teams, die diesen dynamischen die diese dynamischen Empfehlungen im Warenkorb hat. Und da habe ich mich dann gefragt, okay, warum bringen die jetzt ein besseres Team raus, weil ich finde, das Impact sieht halt deutlich besser aus als das Folkel, hat auch bessere Features, ähm, aber hat dann halt nicht diese dynamischen Empfehlungen. Ne? Und dann äh, weiß ich nicht, ob die das noch nachrüsten werden, aber es sieht nicht so aus. Also ich habe heute extra nochmal reingeschaut, weil ich irgendwie gefühlt darauf warte, dass sie das machen, aber, aber es, es ist alles, alles beim Alten geblieben.
0: Okay, das heißt, wenn du dir was wünschen könntest, dann wäre das quasi eine Mischung aus dem Impact-Theme und dem Focal-Theme, weil nämlich dann das Focal-Theme diese die Art und Weise, wie die die Produktempfehlung im Warenkorb haben, ja. äh, ähm, das gemischt mit den anderen Features vom Impact, das wäre Traum. Da bräuchst du, dann wärst ja, du glücklich. Genau.
1: Also wir machen meistens aktuell irgendwie eins von beiden. Also entweder starten wir mit dem Focal und bauen da also so ein paar optische Sachen um, äh, oder wir starten mit dem Impact und bauen da halt diese dynamischen Empfehlungen zum Beispiel ein. Und es geht tatsächlich auch recht schnell.
0: Okay. Ja, klar, tatsächlich so, ne? Irgendwie, ich, ich bin da mittlerweile tagtäglich auch gar nicht mehr so tief drin, äh, höre viel von dem, was immer Vincent berichtet und das Team. Mhm. Und äh, Vincent natürlich auch ein groß, der ja auch öfter schon im Podcast Eine war, großer Fan vom Impact
1: Team. Team-Experten Team des Landes.
0: <lacht> genau, der glaube ich gefühlt äh, nichts anderes macht, als täglich sich so einen news News-Ticker irgendwie selber zu, zu bauen, wo irgendwie dann die neuesten Updates von den verschiedensten Themes. Ähm, deswegen eigentlich müsste, eigentlich ist das hier falsch, dass ich hier sitze, sondern eigentlich müsstet ihr beiden ja irgendwann ja, mal nochmal eine Episode schon, machen, wo ihr.
1: Wir haben schon bei, äh, beim OMR haben wir schon ein bisschen rumgenördet und uns da ausgetauscht, was, was. Aber ich weiß, dass er das Impact auch sehr gut findet.
0: Genau, also Impact auf jeden Fall eins, wo wir auch merken, das ist halt einfach, weil es so flexibel ist, weil es so viele Features out of the box halt eben mitbringt, brauchst du nicht mehr für eben die Standardthemen, die einfach extrem wichtig sind, die wir immer als extrem wichtig achten, zumindest auch für, für Brands, wenn man gerade startet, ähm, haben die einfach viel schon so als Module vorgefertigt, sodass man da nicht groß eben was noch coden muss und vieles abdecken kann. So, du hast gesagt, so, ne? irgendwie cross und Co., auch irgendwie die Elemente, nochmal Stilmittel, teilweise, wenn wir es Kunden zeigen, äh, was, was dann für Shops äh, jüngst jetzt gepublished ge wurden von dem Impact, Theme, da merkt man teilweise gar nicht mehr so, okay, ist das jetzt ein custom, mhm. also maßgeschneidertes ja. Design oder ist das jetzt wirklich ein Theme? Ja. Ähm, das ist halt mega spannend.
1: Ja, ja und nochmal so ein, so Nerdy-Sache, wo, wo die Hersteller vom Impact nochmal ran müssen. Ähm, und zwar haben die, das finde ich schon eigentlich auch ganz cool, die haben so einen Hover-Reverse-Effekt, also quasi, dass die Buttonfarben sich dann umkehren, wenn man rüber hovert. Das mag ich persönlich sehr. Das haben die wenigsten Teams. Die meisten haben so ein, ja, so ein der Button verblasst so ein bisschen oder
0: ja. Wie das Prestige-Theme, sodass dann ja. irgendwie im Zweifel ein weißer Button dann komplett weiß wird und man denkt, es wäre ein Bug.
1: Ja, ja gut, das Prestige-Theme hat ja so diesen klassischen, diese Animation so von links nach rechts, ja. äh, so ist, ist auch ein Klassiker. Aber das Impact hat schon mal diesen Reverse-Effekt, de den ich sehr gut finde, aber auf Bildern funktioniert das teilweise noch nicht so gut, weil dann die Buttonfarben, also weil die Hover-Farbe dann oft im, äh, im Bild quasi untergeht. Und äh, da haben die keine gute Logik für oder gar keine Logik für. Und das machen wir dann auch oft, dass wir dann so ein bisschen fixer die Farben hinterlegen für quasi in, für die Fälle, wo der Button auf einem Bild ist, dass man da ein bisschen anderen Hover-Effekt hat, damit der dann auch nach dem Hover gut, gut sichtbar ist.
0: Okay, perfekt. Aber das heißt so: Takeaway auf jeden Fall, Impact Team, so das, wo, wo du sagst, okay, ja. da kann man nichts falsch machen, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
1: Ja, Impact Team auf jeden Fall, ähm, wenn man da auch viel also wenn ich am Styling machen möchte, dann ist das perfekt. Ähm, Focal-Theme ist auch eine sehr gute Basis. Optisch halt, mh, also es impact so ein bisschen so die hübsche Schwester vom, vom Focal-Theme. Ähm, <lacht> ja, also es hat auch sehr gute Features, irgendwie Quick Add to Card und Mega Menü. Und ähm, ja, generell ist es ein sehr gutes Theme. Aber so das Styling ist schon deutlich schwächer als beim Impact. Und deswegen, wenn man halt Budget hat für, für Styling, dann kann man auch mit dem Focal eigentlich ganz gut starten. Ähm, haben wir auch oft gemacht und auch coole Shops irgendwie gebaut mit, mit Focal als Basis, aber halt sehr viel Zeit in Design investiert und das ist beim Impact an vielen Stellen gar nicht notwendig.
0: Okay, spannend. Gibt es noch irgendwie so ein ähm, anderes Team, wo du sagst, okay, das ist quasi so eine Art Newcomerin oder Newcomer, der, der fährt gerade unterm Radar und den sollte ja. man, dem, dem wir, werden noch große äh, Zukunft oder äh, Zeiten voraus, äh, vorausgesehen?
1: Ähm, so direkt Newcomer nicht, aber was ich noch ganz gut finde, ist das Expanse-Team. Ähm, hat auch diese fixierten Recommendations im Warenkorb, aber hat eine ganz coole Navigation. Hat auch äh, eine Suchleiste, äh, falls man irgendwie größeres Produktportfolio hat und die Suche auch in den Vordergrund stellen möchte, ist das auch eine gute Basis. Ähm, und das ist, finde ich auch äh, irgendwie mittlerweile wichtig, dass äh, die Teams dann nicht von jedem Store genutzt werden. Weil wenn jeder Store die gleichen Teams nutzt, sehen die Stores alle gleich aus. Und ich finde es dann immer ganz cool, wenn, wenn man andere Teams da sind die nicht jeder hat oder wenn Shops einfach Teams nutzen, die jetzt so ein bisschen unterm Radar sind und da ist finde ich das expanse Team noch so recht selten vertreten obwohl es auch sehr coole Features hat.
0: Den Name, den hört man immer mal wieder, der läuft immer über den Weg, aber es stimmt schon, ne? es ist nicht so das, was man so klassischerweise bei allen Shops sieht und die mhm. Gefahr ist natürlich groß, dass wenn man nicht besonderes Bildmaterial, Videomaterial nutzt, ähm, das dann natürlich so ein gewisser Wiedererkennungswert ist und das, was irgendwie manche Kunden mhm. sagen, auch irgendwie von, ja, das sieht irgendwie so klassisch wie so ein Shopify-Shop aus. Mhm. Die Gefahr ist natürlich da, wenn man ein Theme nutzt, So, äh, aber andererseits muss man ja sagen, so okay, du kriegst für, was war 360 Dollar, halt eben einfach einen Vollwertiges Design, kannst du die Designphase sparen, kannst komplett irgendwie. Eigentlich dir komplettes Coding sparen und kannst dir einfach einen Shop aufsetzen. Dafür zum Start ist das ja mega geil. Und wenn du dann irgendwann die Umsätze fährst, äh, kannst du dann irgendwann auch angehen, entweder auf Basis dessen das Team anzupassen oder halt eben ein komplett maßgeschneidertes Design irgendwann mal ranzugehen. Ja. Ähm, aber ja, so ein gewisser Look wird wahrscheinlich eine, äh, so, ein, so ein Wiedererkennungswert, so wie es jetzt irgendwie bei Prestige aktuell noch bei vielen Shops hm. wahrscheinlich der Fall ist. Ich würde gerade
1: sagen, so schaffen wir es über Teams zu sprechen, ohne Prestige und Impuls. Äh, zu <lacht> <lacht> Nein, wir schaffen es nicht. Ähm, nee. nee, also man muss sagen. Ich, ich gehe davon aus, dass Prestige und Impulse noch irgendwie mit die am weitesten verbreiteten Teams sind, so im Shopify-Universum. Ähm, auch so zu Recht, weil die auch eine gute Basis haben, auch prinzipiell sehr gut aussehen. Aber man muss sagen, so feature technisch sind da schon ein paar neue Teams, die die auf jeden Fall überholt haben. Also wenn es dann so um äh, diese Upsell-Geschichte im Warenkorb geht, ne, da haben die ja immer noch nichts. Ähm, und ja, haben die so als Bestseller, die, das sind so Bestseller von den, von den großen Herstellern, die funktionieren auch weiterhin, glaube ich, gut, aber ähm, ich glaube, der Fokus bei den Teamherstellern liegt dann auf, auf einem Impact-Team, auf anderen Teams, äh, die jetzt quasi neuer sind.
0: Total, also ich glaube, es war so diese Vor-Online-Store vor 2.0-Zeit, da war auf jeden Fall Impuls und Prestige so die äh, nummer 1 Teams äh, schlechthin mhm. und äh, mittlerweile laufen denen so ein bisschen den Rang ab, äh, eben so, so ein Impact-Theme zum Beispiel, die dann auch einfach nochmal mehr Flexibilität haben und nochmal stärker halt eben auch auf Online-Store 2.0 wahrscheinlich ausgerichtet sind, nochmal mehr Module haben und Co. Das heißt, das auf jeden Fall hier, Takeaway Learning, so auch bei dir äh, da äh, der Blick drauf. Und du hast jetzt gesagt, Focal-Theme und Expanse auch zwei, zwei Sachen, ähm, gleichzeitig Dawn-Theme als Struktur, als Grundlage gut, aber halt eben nicht eigentlich so das optimale Go-To-Theme, wenn man halt eben, nicht groß geld hat um budget hat um äh, da sachen anzupassen
1: ja genau gut, gut okay. zusammengefasst <lacht>
0: Sehr gut. Gibt es dann noch irgendwie äh, so, so Themes, die du auf jeden Fall nicht empfehlen würdest, so große Fails? Ich kann mich daran erinnern, auf jeden Fall, es gab die Zeit, so vor Corona, ähm, da, da war mal das Turbo 2.0-Theme, mhm. so das große das große Theme, das war noch so, die waren dann im unofficial Shopify-Podcast gefeatured, die wurden irgendwie bei allen großen Blogs und Co. wurde das immer gefeiert als das beste Theme, was auch PageSpeed-mäßig so mega gut ist und du kannst irgendwie noch großartig irgendwie Bilder und Co. reinbauen, aber irgendwie gefühlt, äh, äh, wenn man sich das mal genauer anguckt, merkt man dann irgendwie diese Banner sind einfach so unfassbar groß, dass wenn man irgendwie Blogartikel macht, dass vollflächig irgendwie dieses Blogartikel-Bannerbild erstmal oben ist. Und wenn man dann den Heatmaps angeguckt hat und Co bei Generation YES damals auch zum Beispiel, die hatten das äh, äh, schon damals dann installiert, ähm, merkt man, die Leute checken gar nicht, dass sie weiter runter scrollen müssen, damit der, der Blogartikel da anfängt und klicken immer wie wild auf dieses Banner drauf. Ja. Ähm, und es gibt noch ein paar andere Sachen, die das Team gar nicht so geil konnte. Die Zeiten sind irgendwie vorbei. Ähm, ja, Hast du da das, irgendwie auch andere Erfahrungen? Das Erfahrung?
1: Turbo-Team habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Also, ich, wir machen auch gerade ein Projekt, wo wir äh, ein Team-Update machen ja. mit äh, Design-Update und ähm, da geht es von Turbo zu Impact auch. Also, ja, ähm, ich glaube, dadurch, dass sie auch nicht im Store irgendwie sind, ja, ist es immer so ein bisschen unterm Radar irgendwie ge gewesen. Ich glaube, mittlerweile sind die sogar mit dem Team im Store oder oder andere ich Teams. Ich weiß gar nicht mehr genau, aber, aber Out da. of the Sandbox ja, ja, genau. ist gar
0: nicht mehr so ein Thema. Das war früher mhm. so unangefochten. Das jetzt, was jetzt so Maestro und, ja. und Archetypes sind, ja. als als Teamhersteller, die, das war damals halt out of the sandbox, unangefochten und Nummer eins. Deswegen sind sie, glaube ich, irgendwann noch raus aus dem Theme Store, weil sie gesagt haben, so ey, wir haben keine Lust, da irgendwie Shopify groß Geld zu zahlen. Äh, wir können das auch selber. Und äh, ja, seitdem irgendwie gut runtergekracht.
1: Ja, also ich sehe tatsächlich wirklich wenig andere Teams und wenn ich sie sehe, dann oder die Entwickler spiegeln das auch oft, äh, dann gibt es immer genug Gründe, warum wir diese Teams nicht empfehlen. Also es gibt immer wieder Teams, die so ja, ganz gut aussehen, aber, aber dann so, ja, wenn man die weiterentwickeln will, sind sie nicht so gut aufgebaut wie andere. Es dauert halt alles einfach. Also von der länger. Code-Struktur. Ja, genau, auch genau.
0: Okay. Gibt es irgendwie sonst noch so ein, zwei Sachen, wo du sagst, okay, darauf gucke ich immer dann als erstes, äh, um, um zu erkennen, ob das Theme gut ist oder nicht? Ist es irgendwie bestimmte Seiten, wo du drauf guckst, halt irgendwie klassischerweise so die Produktseite mobil, das mobile Menü oder irgendwie äh, Warenkorb äh, mobil? Ja. Sind es irgendwie bestimmte andere Sachen, die Anzahl an, an, an Sections, irgendwie Bewertungen? Was, was ist so das, wo du direkt drauf guckst?
1: Nee, genau. Also ich gucke äh, mir so die Standardsachen an oder ich gucke mir eigentlich alles an, was lange dauert, irgendwie weiterzuentwickeln oder neu zu entwickeln. Und das ist dann so eine Navigation. Das kann halt schon recht viel Zeit in Anspruch nehmen, das so richtig cool auch in Mobil dann aufzubauen. Ähm, bestes Beispiel ist so ein Mega-Menü. Zum Beispiel das Impulse-Team hat ein Mega-Menü, aber nur in Desktop. Ähm, und das ist halt immer so ein bisschen schade. Deswegen gucke ich auch immer, okay, wie, wie sieht das denn mobile aus? Ne? Weil die meisten Stores haben 80% Mobile-Traffic. Ähm, deswegen gucke mir alle Teams immer fast nur im Mobile-Editor äh, an. Und äh, genau, Menü ist ein Thema, dann so Anzahl Sections ähm, und halt Warenkorb, äh, Produktseite, ja, also so die, die Sachen, die halt recht lange dauern, irgendwie neu zu entwickeln, die gucke ich mir dann immer im Detail an.
0: Und die, die halt auch einfach im Funnel einfach extrem wichtig sind, genau. weil egal von wo der Traffic kommt, ob irgendwie über, über Ads oder irgendwie organisch und Co, oft ist ja der entscheidende Faktor halt eben Warenkorb, Produktseite, deswegen das immer spannend, sich anzuschauen ähm, und ich, ich finde es Wahnsinn, wie nach wie vor irgendwie das mobile Menü komplett unterschätzt wird mhm. äh, und meistens relativ Kraut und Rüben aussieht, während dann irgendwie die Startzeit unfassbar viele nice Sessions hat, unfassbar viel Nices du machen kannst, aber dann irgendwie das Essentielle, der mhm. Dreh- und Angelpunkt quasi eines, eines Shops, das mobile Menü, so da muss man immer noch irgendwie ja, manuell ran.
1: Ja, das ist glaube ich ähm, so eine Frage, wie das Ganze aufgebaut ist und wie das Ganze pflegbar sein soll, weil wenn du irgendwie Mega-Menü hast, dann hast du ja irgendwie Bilder, die du irgendwo ablegen musst und wenn du die Navigation pflegst, hast du erstmal keine Bilder. Sprich, du musst das Ganze irgendwie umgehen. Entweder wie im Focal-Team, das, das ist dann aber auch limitiert auf sechs Mega-Menü-Items quasi, weil du dann sechs Bilder im Editor hochladen kannst. Aber manchmal willst du ja irgendwie, was ich, du verkaufst irgendwie Multibrand, Adidas, Nike, Reebok, dann willst du da irgendwie 20 Logos bei Hover haben, kannst du halt im Team, dann musst du dann erweitern wieder, ne? also so deswegen, dieser Ansatz über den Editor ist dann so ein bisschen limitiert in der Regel und dann musst du irgendwie andere Wege finden, diese Bilder, äh, die Links hast du dann in der Navigation, aber hauptsächlich die Bilder abzulegen und ich glaube, deswegen sind die Teams da so ein bisschen zurückhaltender, weil das würde erfordern, dass jemand die Bilder irgendwo in Meta-Objects oder irgendwo anders halt ablegt oder als Meta-Fields. Und das ist dann vielleicht zu gefährlich und würde zu viele Support tickets Stimmt, das ist wahrscheinlich dann zu viel großer ja.
0: Supportaufwand für, mhm. für die, dass die dann mal sagen, ach komm, dann, dann lassen wir das sein. Die Leute, die ja wirklich Bock drauf haben, die machen das dann mit einer Agentur. Weil mhm. stimmt schon, ne? Dass irgendwie, wenn du das Kategoriebild automatisch ziehst, dann hast du wieder Probleme, weil das vielleicht nicht das ist, was du auf der Kategorie Seite als Banner haben willst. Genau. Wenn du das als Metafelder oder Meta-Objects machst, dann ist wieder so die Erklärung erstmal, wie du da hinkommst. Wenn du es über einen Theme Editor machst, dann ist wieder Limitierung vielleicht äh, oder auch das Mapping dann irgendwie was passiert, wenn dann das nicht ausgefüllt ist und so weiter. Und so fort. Das heißt wahrscheinlich, genau, ist es so, da die Thematik, dass nicht so, dass das ein bisschen mehr Erklärungsaufwand ist, weswegen vielleicht dann irgendwie aus Scheu vor oder Sorge, dass da viel Kundenservice-Anfragen kommen, dass das einfach dann so ein bisschen ja. erstmal ein bisschen rudimentärer aussieht. Ja, das ist glaube ich auf jeden Fall ein Thema. Ja, okay, spannend. Das heißt, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen so einen, so einen Durchlauf gemacht. Wir haben gelernt, was du an, an Themes feierst, was du worauf du, du achtest und wie du die ganze Thematik rund um Themes einschätzt. Lass uns doch noch mal hier so ein paar Minuten reingehen in das Thema Apps. Da hast du ja auch gesagt, so auch ein Klassiker. Ne, ja. viele viele Brands gucken sich dann irgendwie oder fragen dich auch nach, nach äh, Empfehlungen rund um Apps. Deswegen erstmal so der Klassiker, was sind so die Apps, die Must-Have-Apps? So eine Frage, die, die man wahrscheinlich immer ja. hast weil man so pauschal da nichts zu sagen kann, aber deswegen stelle ich sie gerne mal dir, weil ich muss ja gar nicht antworten, ja, also ähm, sondern höre jetzt sagen, mal, was du
1: sagst. Ich würde sagen, wir überspringen die ganzen Standard-Apps, also Klaviyo, reviews Reviews.io, Gorgeous ähm, und, 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 also so die, die jeder auf dem Schirm hat. Ich glaube, darüber brauchen wir dann gar nicht zu sprechen. Ähm, genau, gehen wir quasi direkt so zu den Apps, die ja, die, die nicht jeder irgendwie nutzt oder die, die gewisse Probleme lösen. Ich finde immer so, Apps sollten irgendwie Probleme lösen und deswegen bin ich auch immer ein Fan von so eher so Backend-Apps, wo man irgendwas hochlädt oder irgendwas exportiert oder ja, die irgendwie gewisse Flows vereinfachen. Das finde ich immer gut. Ähm, so Frontend-Apps nutzen wir wenig bis selten. Also ich meine, früher, oder es gibt halt so Apps, die ähm, produzieren dir eine Announcement-Bar, so, weil das Team das nicht hat. So, sowas bauen wir halt einfach dann selbst oder im besten Fall nutzt man ein Team, das es schon hat, weil dann so eine Announcement-Bar-App hat einfach das Problem, äh, die verdeckt dann den Close-Button vom Warenkorb, so, weil die ist halt ganz oben, irgendwie Z-Index auf eine Million und äh, man kriegt den Warenkorb nicht mehr zu. So, und, ähm, Genau, was für Apps gibt es? Also ich finde, die Search and Discovery App von Shopify, so wenn es um Filterung geht, finde ich mittlerweile eigentlich ziemlich gut. Äh, Nutze ich auch sehr gerne, weil man da auch diese ganze Steuerung der dynamischen Empfehlungen vornehmen kann. Man kann ergänzende Produkte äh, pflegen, die Filter sowieso. Ähm, dann finde ich für Migrationen sehr spannend und wenn man viel so mit Daten äh, handeln muss, äh, mit Trixify, ist äh, auch sehr verbreitet mm, im B2B-Kosmos, äh, finde ich ganz spannend, die App äh, Volume Discounts, äh, um so Preisstaffelungen anzulegen, kundenbasiertes Pricing, also wirklich so, wenn man im Bereich äh, Preisgestaltung äh, Flexibilität haben möchte.
0: Weißt du, auf welcher Basis die die Logiken da haben? Weil das ist ja mal so, dass, dass der Painpoint seit jeher gewesen, okay, wie werden diese Mengenrabatte am Ende gegeben? Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass mittlerweile das da über wahrscheinlich dann Rabattcodes im Hintergrund läuft, weil jetzt mittlerweile mhm. Shopify mehr mehr Freiraum auch eben hat es können irgendwie nicht nur ein Rabattcode, sondern mehrere parallel laufen und ja. so weiter, das heißt, da gibt es jetzt ja natürlich mehr, früher war das immer so der Klassiker, als ich angefangen habe ne? und ja. das, ist, das ist mal ganz schön dann zu sehen, wie sich das langsam entwickelt, aber früher diese Mengenrabatte und Co. waren immer so äh, oder die, 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 welche App war das denn hier von Bold, äh, äh, Quantity äh, Breaks hieß es glaube ich, ja. da, da haben die dann im Zweifel entweder Rabattcodes genutzt, dann konntest du aber keine Marketing-Rabattcodes mehr nutzen, das war genau, auch immer Pain. Genau. Oder halt eben, es werden Produktvarianten gelegt, die dann komplett die ganze Logistik über den Haufen werfen, was ja auch Quatsch ist. Ja. Weißt du da, wie, wie ähm, das läuft?
1: Ja, weiß ich. Deswegen diese Volume-Discounts-App. Der Hersteller heißt Shopocado. Die macht das quasi mit so Draft-Orders im Hintergrund und die rabattiert die Preise des Produkts direkt im, im Produkt quasi. Also da, da wird so im Hintergrund eine Draft Order angelegt, sodass die dann auch weiterhin kombinierbar ist mit Discounts. Also das war auch schon äh. vorher war das so ein Kriterium, was immer ähm, ja, viele Apps haben halt so diese Discounts im Hintergrund genutzt und das, das war halt oft nicht praktikabel, weil dann, wie gesagt, keine anderen Discounts möglich waren, und dementsprechend hatten wir damals dann diese App rausgesucht und nutzen die auch in
0: einigen Stores. Okay, spannend. Das heißt, deren Ansatz so, die, die legen eine Draft-Order im Hintergrund an, wo mhm. dann halt eben ein äh, Discount, also ein Discount direkt reingesetzt wird und dann genau. entsprechend aber noch alles weitere mit mit. Äh, genau, Genau, den Preis ist. wird dann rabattiert Rabatt und die ganzen und so.
1: Staffeln legt man in der App an und äh, dann kann man das irgendwie für den ganzen Store machen, auf Produktebene, Variantenebene und dann auf Kundengruppenebene, was dann im B2B halt sehr spannend ist, ne, wenn man zum Beispiel irgendwie an Apotheken, Heilpraktiker, äh, Therapeuten verkauft ja. und die haben verschiedene Staffeln. Ähm, das kann man dann alles in der App hinterlegen. Ähm, okay, cool. Dann in diesem B2B-Kontext, B2B ähm, da gibt es äh, B2B Hands-Free heißt die App. Ähm, da geht es darum, quasi automatisch Umsatzsteuer-IDs zu prüfen ähm, und ja, Kunden, Kundinnen also aus der EU äh, quasi die Steuer, wie nennt man das, äh, das Umsatzsteuer-ID,
0: ne, diesen automatischen ja, Abgleich genau, zu machen. Genau, aber dass,
1: dass dann quasi das EU-Händler umsatzsteuerbefreit einkaufen können. Also da wird dann direkt ja. im Hintergrund auch schon so ein Häkchen gesetzt oder oder halt nicht gesetzt, je nachdem, äh, was der für eine ID hat. Ähm, und das bauen wir auch immer so ein in Anmeldeformulare von B2B-Shops. Da gibt es noch andere Apps, so Exemptify und äh, die habe ich aber alle ehrlich gesagt noch nicht geprüft oder noch nicht genutzt, weil oft ist es so, wenn wir dann so ein, eine App haben, mit der wir irgendwie das machen, was wir machen wollen, dann mache ich ungern so Experimente. Äh, ja Ist halt echt so, ähm, genau halt so, echt auch, so wenn du weißt,
0: ja. wenn du weißt was halt eben die, die, die App kann, ne? wenn du es genutzt hast, dann weißt du eben die, die Limitierung, dann weißt du aber auch ganz genau, was es kann und das ist immer die Gefahr, wenn du halt komplett neue Apps rangehst, ja. was dann eben funktioniert, was nicht, wie du es vorbereiten musst, was irgendwie Fallstricke sein könnten und Co, ähm, total.
1: Ja, nee, deswegen also auch so bei Matrixify für so Daten gibt es dann noch irgendwie Lit-Extensions, habe ich aber auch noch nie genutzt, aber viel Gutes gehört. Ähm, aber ich trau Trade
0: Extension können wir auf jeden Fall empfehlen, okay. so ist tatsächlich, wenn wir Migration ja. angehen, auf jeden Fall eine Sache, okay. ähm, die sind extrem gut im Service, das ist bei äh, card to card auf jeden Fall nicht so ja. äh, der Fall. Okay,
1: ja, weiß ich Bescheid. Sonst äh, haue ich nochmal so drei so kleine Apps raus, die so kleine Themen lösen. Ähm, eine gute App ist Shop ShopQuiz Product Finder, für so, ja, für so Fragestrecken, wo man dann Produkte empf empfehlen will ist eine gute App, wir haben sowas auch schon mal so custom gebaut, das ist halt super aufwendig und die App macht eigentlich genau das. Man hinterlegt irgendwie Produkte, die zu den Antworten passen, also Shopquiz, Product Finder. Ähm, dann auch so eine ganz praktische App ist Bulk Discount Code Bot. Ähm, damit kann man sich dann für so Sales-Aktionen äh, individuelle Rabattcodes erstellen. Also man sagt, okay, ich möchte 10% Rabattcodes, 10.000 Stück, ähm, und die sollen jetzt erstellt werden ne? und dann kann man die direkt mit dieser App äh, erstellen und das dauert dann irgendwie zwei, drei Minuten. Die kann man sich dann auch exportieren äh, und dann verschicken oder ja, was, was man auch immer damit machen möchte für, für Sales-Aktionen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Genau, also das sind so, so kleine, kleine Problemlöser-Apps.
0: Okay, sehr gut. Abseits derer, die man sonst immer klassischerweise hat, ne? genau. wenn es um Produktbewertungen geht, Rechnungen, Rechnungen, ähm E-Mail und Co., das ist halt eben so, dass jetzt mal so ein paar andere, die vielleicht dann so dem einen oder anderen, der einen oder anderen hier halt eben helfen, mal drauf zu gucken, mal zu gucken, ob das vielleicht dann auch für Sie oder ihn halt eben hilft. Cool. Sonst generell noch irgendwie so ein letztes Learning rund um Apps, so dort schon erwähnt, auf jeden Fall so Frontend-Apps immer vorsichtig sein, mhm. wegen Page-Speed ja, und auch paar, irgendwie Bugs ein paar
1: und Co. Stories, äh, also ich habe so ein paar nochmal ein bisschen drüber nach, äh, nachgedacht, was mich irgendwie genervt hat letzte Zeit. Zum Beispiel wollten wir bei einem Kunden so Grußkarten auf der Produktseite so als Upsell anbieten und das ist ein Kunde, wo wir versuchen, viel No-Code zu machen und da habe ich zum ersten Mal Infinite Options als App ausprobiert, hat erstmal soweit gut funktioniert, aber ich habe in dem Kontext auch überlegt, ja, vielleicht bauen wir das lieber selbst, einfach irgendwie ein Produkt in den Warenkorb legen, ist jetzt auch nicht so kompliziert ähm und dann hat das erstmal auch gut funktioniert, aber jetzt wird das Produkt nicht in den Warenkorb gelegt, da ist irgendwie ein Bug. Der, der, Server, äh, der Support von der App kann das nicht lösen. Wir können da auch nichts machen, weil es halt über die App läuft. Also ich bin kurz davor, das einfach neu zu bauen. Und ähm, jetzt kaufen die äh, Leute halt alle Blumen ohne, äh, mit Grußkarte, aber ohne die Grußkarte zu bezahlen. So, und das dann pro Order äh, kostet das dann auch mal 2 Euro für die Grußkarte. Äh, ja, und da, da gehen wir diese Woche ran.
0: Oha. Aber ja, so ein ganz gut Beispielhaft halt eben für, was dann eben mal passieren kann. Ne? Wenn irgendein Bug bei einer App entsteht, so, man selber kommt da nicht ran, das ist eine komplette Blackbox, man, man, man weiß nicht, was da passiert und ist dann komplett abhängig halt eben vom, vom Support der App. Und wenn dann irgendein Update im Hintergrund von Shopify fährt und die App da quasi nicht nachzieht, kann das halt eben Gefahr laufen. Deswegen, was du ja auch am Anfang meintest, so Frontend möglichst, also alles, was im Store passiert, möglichst Apps meiden oder so wenig wie möglich oder gut abwägen. Backend-seitig ist das Ganze nochmal ein anderes Thema, weil das auch keinen direkten Impact halt eben auf, die, auf das Theme, auf die, auf die Ladezeiten und so weiter hat.
1: Genau. Sonst, ähm, ja zum Beispiel, also wenn der Support der App gut ist, das ist das auch wieder eine andere Sache. Zum Beispiel Recharge ist ja sehr verbreitet im Bereich Abos. Aber da hatten wir jetzt auch immer wieder Fälle, wo im, im Produkt war es eingestellt, dass es Abo-fähig sein soll, aber dann wurde es nicht angezeigt. Und da können wir dann auch immer nur über den Support gehen und die haben dann immer gesagt, ja, das ist ein Sync-Fehler gewesen. Die haben das dann auch immer innerhalb von ein paar Stunden gefixt. Sowas finde ich dann immer okay, aber trotzdem auch irgendwie nervig, dass das nicht automatisch funktioniert, einfach obwohl es funktionieren sollte.
0: Ja. Total. Alright. Ja, dann äh, mit Blick auf die Uhr kommen wir so langsam tatsächlich zum Ende. Aber jetzt hier am Ende hast du ja auch nochmal richtig was rausgeballert. Also Themes und Empfehlungen und entsprechend äh, diverse Apps, die man sich mal anschauen kann und, und sollte. Also sehr, sehr cool. Äh, Maxim, vielleicht bevor wir hier auseinander gehen, noch irgendwas, wo du sagst, okay, das muss auf jeden Fall noch gesagt werden. Das will ich so jetzt nicht irgendwie hier die, die Folge so enden lassen, ohne dass ich das noch gesagt habe. Gibt es da was? Oder sagst du, nö, passt eigentlich soweit. Ein guter Rundumblick ja. äh, äh, auf das Thema. Das, das ist schon gut so.
1: Ja, also ach, ich, man könnte jetzt vieles sagen, aber kann, das, was mir spontan einfällt, äh, lasst eure Shopify-Shops nicht von Webflow-Agenturen machen. <lacht> <Nein>. Also <lacht> ich habe jetzt letztens einen Store gesehen, wo quasi der Store in Webflow erstellt wurde, exportiert wurde und dann in Shopify importiert wurde. Man kann nichts einstellen, man kann keinen Text ändern, man kann im Editor gar nichts machen. Äh, deswegen, also wenn ihr Agenturen-Freelancer beauftragt, dann möglichst äh, Shopify-Experten, die auch wirklich intensiv mit Shopify arbeiten, das System sehr gut kennen, weil die schlimmsten Sachen, die ich so gesehen habe in der Shopify-Welt, waren von Dienstleistern, die halt aus irgendwie WordPress, aus irgendeinem anderen Kontext kommen und dann wahrscheinlich denken, okay, so macht man das, aber halt äh, eher
0: nicht. Wird schon passen, ist ja, ja Shopify, ja. das kann man ja auch innerhalb von einem Tag einen Shop aufsetzen und dann ja. genau alles versprechen, die die Eigenheiten dann doch nicht kennen und dann auf einmal doch am struggeln sind, ne? Genau. Klassiker. Okay, alright. Ja, Maxim, dann riesen Dank dir, riesen Dank, dass du dabei warst für dein, dein Wissen, deine, deine Learnings, das Ganze teilen und ich habe gehört, man munkelt schon mal, also es kommt irgendwann früher oder später auch nochmal eine Session, wo, wo ich raus bin und dann Vincent entsprechend übernimmt und ihr beiden hier okay. nochmal wirklich tiefer mhm. gehen, nerden könnt und nochmal über die Eigenheiten, die Fallstricke und Co. Äh, sprecht dann.
1: Ja, warum nicht? Ich, ich wäre am Start auf jeden Fall.
0: Sehr gut, cool. Maxim, riesen Dank und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ne? Mach's bis dann. gut. ciao, ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.